0: لا خصوصية في الأردن حياة المواطن الشخصية مباحة للأمن شفاء القضاة يسعى الناس عادة إلى حماية خصوصياتهم الرقمية بشتى الطرق ويزداد الحرص على ذلك تزامناً مع نشاط الشخص المعني أو سرية مصادره ويرى البعض أن استخدام نظام iOS يساهم في زيادة الأمان والحماية الرقمية إلا أن الأمر كان مختلفاً حين تفاجأت المحامية الحقوقية الأردنية هالة عاهد باختراق هاتفها المحمول منذ آذار مارس 2021 بعد أن واجهت مشكلات متكررة في هاتفها لتعرف باختراقه عقب فحصه من خلال منظمة فرونت لاين ديفندرز، وهو ما شكل صدمة وقلقاً لديها من إمكانية تعرض مصادرها أو عائلتها أو أصدقائها للخطر حسب تصريحات صحفية. نشطت عاهد في العديد من القضايا الحقوقية والنسوية وعرف عنها دفاعها عن حقوق المرأة والعمال وحرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى أنها عضوة في الفريق القانوني الذي يدافع عن نقابة المعلمين الأردنيين على خلفية حلها من قبل الحكومة قبل عامين إثر احتجاجات سابقة للمعلمين وهو ما يثير التساؤلات حول مصير الحريات والمدافعين عنها في الأردن خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق حالة اختراق بهذا الشكل ولم يحدد التقرير المنشور الجهة المسؤولة عن اختراق هاتف المحامية إلا أن برنامج بيغاسوس طور من قبل شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في مجال المراقبة والذي يعد من برامج التجسس باهظة الثمن حسب قائمة أسعار عام 2016 وفقاً لموقع فاست كومباني يقول المدير التنفيذي في الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح جوسا عيسى محاسنة لرصيف 22؟ إنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق الاختراق باستخدام هذا البرنامج ولكن من المستحيل أن هاتفاً واحداً فقط في الأردن تم اختراقه ويضيف أن برنامج بيجاسوس يعمل على استغلال بعض الثغرات الأمنية أو الفجوات المتعلقة بالأمن الرقمي في نظام هواتف IOS والتي يتم زرع برمجية الاختراق عن طريقها من دون الحاجة إلى الدخول إلى روابط معينة أو تلقي مكالمة من أحد Zero Click وهو ما تقوم جوسه بمعرفته وحل مشكلات الاختراق الحاصلة وفيما يتعلق بتأثير الاختراق على المواطنين يرى المحاسن أن على الدولة ضمان الحفاظ على خصوصية مواطنيها وعدم تعرضهم لأي اختراق وذلك عن طريق إنفاذ القانون وفي حال كان الاختراق خارجياً، فمسؤوليتها أن تحمي أمنها السيبراني، يعني مؤكداً أن ضمان الحق بالخصوصية هو ضمان لكل الحريات الأخرى، لأن من يتمتع بالخصوصية سيتمتع ببقية الحقوق والحريات، لذلك كل دولة ملزمة بأن تحمي خصوصية مواطنيها، وترى المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز خلال حديثها إلى رصيف 22 أن الدولة معنية بفتح تحقيق وحماية الأفراد خاصة وأن ما حدث يعد انتهاكاً لحق الفرد ووسيلة لتغيير المسارات السياسية قائلة حتى السياسيون متعرضون لهذا وتتابع بان هذه الممارسات تؤثر على قدره الناشطين والسياسيين والحقوقيين وكل من يعمل في العمل العام يتم التاثير عليهم من خلال اختراق خصوصياتهم والحديث عنها ما يشكل ضغطا يؤثر على العمل العام وتشير عبد العزيز الى امكانيه وجود الكثير من الحالات التي تم اختراقها الا انها المره الاولى التي يتم الحديث عنها بهذا الشكل ويصدر تقرير يوثق هذا الانتهاك خاصه وان الدستور الاردني ينص على حق الشخص في الخصوصيه ومن جانبه يقول مستشار حقوق الإنسان رياض صبح لرصيف 22 إن الاتفاقيات الدولية تحمي الحق بالخصوصية ويختلف التطبيق من دولة إلى أخرى إلا أن الإجراءات التي قد تتبعها الحكومة لحماية الاختراق الذي حصل للحقوقية غير مطبق واقعياً خاصة إذا كانت الشركة إسرائيلية حسب تعبيره ويضيف أن أي شخص يرفض أن يكون مراقباً خارج نطاق القانون من قبل دولته، لذا فإن الأمر سيزداد سوءاً حين تكون هناك دولة أخرى تتولى الرقابة عليه، لافتاً إلى أنه من حق أي إنسان الاطلاع على البيانات الخاصة بأي إنسان في حالتين، أن يكون الأمر إذنه وهو الذي عرضها عليه بشكل طوعي، او ان يكون بامر قضائي من دون كشف المعلومات للعلن وكان رئيس مركز حمايه وحريه الصحافيين نضال منصور قد طلب الحكومه بالتحقيق في التجسس على الحقوقيه والتحقق ممن وضع نظام الاختراق والتجسس بيجاسوس على هاتفها لمراقبتها واعلان النتيجه لان السكوت عن هذه الجريمه اعتداء علينا جميعا وانتهاك لحقوقنا وتؤكد المحامية والناشطة الحقوقية إناس زايد لرصيف 22 وجود قوانين أردنية تحمي خصوصية المواطن مثل قانون العقوبات الذي يحمي المعلومات السرية ومن الواجب أن تكون الحماية للمحامين مشددة نظراً لطبيعة عملهم التي تحتوي معلومات متعلقة بالموكل وسريته والتي ينص القانون على حمايتها بشكل مشدد وتضيف أن آلية الحماية تختلف حسب الجهه المختلقة فالتعرض للاختراق من قبل شخص داخل عمان يفرض محاسبته بشكل قانوني فحسب سواء إذا كانت جهة رسمية أو لم تكن. أما إذا كانت جهة خارجية فيجب على الدولة بالكامل التحرك ومخاطبة الدولة الأخرى التي تم فيها الاختراق للإجابة على السؤال لماذا تخترقون مواطنية؟ وتصف زايد ما حدث بالتضييق والانتهاك لحرية الناشطين وحقوقهم وخاصة أنها ترى أنها سياسة تخويف لبقية الناشطين وكأنه يتم إخبارهم بشكل غير مباشر سيتم اختراق حواسيبكم وإذا حاولتم فتح أحد الملفات سيتم الضغط عليكم وهذا ما يؤثر في مسار الحقوق والحريات في الأردن لذا يتوجب دعم مؤسسات المجتمع المدني لهؤلاء الحقوقيين حتى لا يتم وضعهم في موقف قانوني يضعفهم على حد تعبيرها تواصل رصيف 22 مع المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني الذي تأسس عام 2020 للحصول على رد منه إلا أننا لم نتلقى أي إجابة بالإضافة إلى التواصل مع الناطق باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول الذي لم يجب على اتصالاتنا كذلك خاصة وأن لا موقف أردنياً رسمياً حتى الآن إزاء هذا الاختراق وكان مجلس النواب الأردني قد أقر تعريفاً للأمن السيبراني بأنه الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات أو المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو البنى التحتية المرتبطة بها ويتطلب استجابة لإيقافه أو للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه فيما كان مرصد سيفيكوس الذي يقوم بتصنيف الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليماً وتتبعها قد خفض تصنيف الأردن من معوق إلى قمعي خلال تقريره الذي صدر العام الماضي وتصنيف قمعي هو ثاني أسوأ تصنيف يمكن أن تحصل عليه دولة وهو يعني تقييد الحريات المدنية بشكل كبير وأن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن هذا فيما اكد وزير الداخليه مازن الفرايا خلال مداخله له في لجنه الحريات النيابيه ان مستوى الحريات في الاردن ممتاز اذ لا يوجد سجين واحد بسبب قضيه حريات